0: Bueno, niños, estamos, arranquemos. Comodidad por sobre todas las cosas, no se olviden de eso. Y no importa el tiempo que pase o les parezca que pasa, si se tienen que mover, se mueven. Porque no hay ninguna posibilidad de, de trascender al cuerpo sus contenidos si éste no está cómodo. No hay manera de que uno pueda sacárselo de encima. Por lo tanto, lo principal, podríamos decir así, de este intento práctico de lograr algo que vaya más allá de los cinco sentidos del intelecto, de los contenidos emocionales, pasa en primera instancia porque el cuerpo no tenga presencia. Se llama relax. Yo le digo a veces abandono, flojedad, no resistencia, son palabras. Pero también las palabras tienen lo suyo, por cuanto no todos tenemos el mismo concepto de las mismas palabras. Por eso estos trabajos suelen ser a veces mal interpretados y muchas veces también de muy poca utilidad. Generalmente se juega mucho con las fantasías imaginarias, pero fantasías al fin, ¿por qué? Porque a la mente cuando empieza a escuchar esas fantasías, inmediatamente se sube a la rueda del andar. Y le encanta porque imagina, sueña, Nos hemos acostumbrado al escapismo. Entonces el intelecto se siente muy bien cuando es inundado por pensamientos que hacen crear a la imaginación las necesidades que uno considera en ese momento ideal. Y eso no está mal. No está mal si al menos uno lo hace a sabiendas. Pero es muy peligroso cuando La mente se acostumbra a ello y nosotros somos ignorantes de esos sucesos. Entonces el poder de la imaginación nos copa, nos toma. Y llega un momento en el cual nos sentimos tan pero tan débiles ante las realidades de la sociedad de la vida que verdaderamente terminamos enfermos. Cuando ya nuestro cuerpo empieza a quejarse, a sentirse mal, es porque hace rato que nos ha entrado lo que podemos decir la desarmonía, el desequilibrio. Tal vez todo eso se pueda llamar enfermedad en la parte emocional. Por lo tanto, en el pensar, por añadidura. Estas cosas hay que saberlas porque si no sabemos cómo funcionamos, vivimos entonces a la buena de la naturaleza, de la vida de Dios, llámelo como ustedes quieran. Es importante saber que lo más potente que nosotros tenemos es la materia. Al decir materia me refiero a la parte física, llámele carne si quieren, Hueso, un poco más de conectividad con los minerales. Pero cada uno de nosotros es único. Y ahí es donde tenemos que volver en algún momento de nuestra vida, sin importar la edad de que se tenga ni la condición emocional por la cual se esté transitando. Tenemos que tratar de volver a ese principio único que poseemos, para conocerlo y ver entonces qué agregados a lo largo de la vida les hemos hecho, qué hemos adquirido de la sociedad, de nuestro entorno, de la familia, etc. Y obviamente nos vamos a ir dando cuenta que somos extraños, en nosotros mismos, creemos ser alguien, nos decimos yo soy, porque yo sé, es así como lo digo, etcétera Y muchas veces esas afirmaciones y demás no son otra cosa más que conocimientos adquiridos, que obviamente serán muy útiles cuando trabajamos cuando nos desempeñamos en algún tipo de labor, o gareña lo que fuere. Y eso nos ha llevado a un desconcierto, a un extravío de nosotros mismos, porque hemos tenido que aprender la rutina. La rutina es la repetición mecánica de los hechos, que son sumamente necesarios, pero lo hemos trasladado lamentablemente al pensar. Entonces, así como sabemos que matemáticamente uno más uno es dos, bueno, pensamos que repetir la idea, la necesidad, el deseo, se nos tiene que dar. Y son cosas totalmente distintas, hábitos totalmente distintos. Por ello es que, sí, es cierto, necesitamos... Un recreo. Tómese esta práctica, por ejemplo, como un recreo. Pero sepa que lo está haciendo si su mente no quiere abandonar los ritmos de los sentidos, es decir, de la mente inferior del intelecto o ego, no se preocupe. Ahora intente, sí, sin esfuerzo alguno no intervenir en ello. Haga de cuenta que tiene un solo canal y le quedan dos opciones, o mirar lo que el canal transmite o apagarlo. Si no puede apagarlo porque se siente incómoda en ese silencio, tal vez oscuridad si no prende la luz, bueno, entreténgase con lo que ese canal en estos momentos, esté pasando. Pero también puede servirle, si lo observa con mucha atención, de qué se trata lo que está pasando. ¿Qué tipo de información, actuación, lo que fuere, que en estos momentos tiene ese canal? ¿Cuántas personas, individuos, intervienen, paisajes, etcétera, etcétera? Entonces, eso mismo, en algún momento, le está sirviendo de aquello llamado concentración. Pero en este caso, la concentración nos sirve para extender la atención, captar detalles, es decir, darle a la mente mayor espacio, crecimiento para sus movimientos y actividades. Y capaz que eso mismo en algún momento, por mi experiencia yo le diría que sí, les va a servir para que ustedes vayan más allá de todos esos acontecimientos emocionales, de esos conocimientos grabados. Y entonces esa mecanicidad acontece como... Nos ocurre con el coche cuando estacionamos y no paramos el motor. El motor sigue en marcha, pero nosotros estamos siempre en el mismo lugar. Quiere decir que ahí hay un desgaste, un consumo que en este caso es mínimo: combustible. En nosotros el combustible es la energía. ¿Y por qué la desgastamos poco? Porque el motor que la consume, y en nuestro caso la energía es la respiración, es el aire vital existencial, es la comida que el motor no puede dejar por un instante de consumir si no se para, el motor lo está haciendo en forma totalmente mínima, lenta. Y por ahí podemos volver y darnos cuenta de que el auto está temblando, está como quien dice, vibrando, y nos damos cuenta que está en marcha. Bueno, tal vez no nos interese porque estamos bien estacionados, no hay peligro, y volvemos a huir, a escapar. Y lo importante es en esos brevísimos instantes que son millonésimas de segundo, ¿en qué estábamos? O tal vez, ¿qué vuelve a copar nuestra atención, nuestra mente? ¿De qué se trata ese contenido? Y eso viene a ser una instantánea. Yo le digo que es como una fotografía. No filmamos, fotografiamos. ¿Y para qué nos sirve? Quizás para nada, o quizás sí, para un recuerdo que se guarda y a lo largo del día puede volver uno a llevar a la superficie, conectarse con ello analizarlo y preguntarse. Vivimos de preguntas que muchas veces no tienen respuestas o simplemente... Esas respuestas son nuevas preguntas, etc. Cada uno es tan único en esa manera de manejarse como en los contenidos de su cuerpo material. Entonces, cuando uno cae en ese darse cuenta de que es así, no deja de interrogarse y de preguntarse cómo es qué hacen una regla, una ley, un medicamento, etcétera, para todos los que se suponen tienen X causas que superar. Por eso es tan importante este trabajo, esta práctica, que nos permite encontrarnos a cada uno y, por lo tanto, darnos la dosis correspondiente para el hecho que en ese momento se transite. Es decir, que somos nuestros propios curadores, si quieren decir médicos, dígalo, o maestros, dígalo, es correcto. Depende el orden de qué se trata, bueno, si es corporal, obviamente seríamos médicos. Si no llegamos a esa escala tan superior y profunda, al menos podemos llegar a ser curanderos, autodidactas, etcétera. Aquel que es un gran observador de la naturaleza está a la altura de un especialista universitario, no vayan a creer, aunque no conozca el nombre de las enfermedades en latín, griego, lo que fuere. Obviamente no puede practicar operación alguna, eso es obvio. A menos que no quede más remedio y se trata de salvar Una vida. Y yo puedo asegurarles que, llegado ese caso, hay algo tan profundo en nosotros, arraigado por el paso de los tiempos, que si no tememos y nos dejamos llevar, algunos dirían por la intuición, yo digo por el gran instinto, con éxito podemos salvar una vida. Pero no vayamos tan lejos, no me gusta. Quedémonos muy cerca, cerca de nosotros y veamos qué nos está sucediendo en estos instantes que algunos minutos han transcurrido y por lo tanto muchas cosas deben haber sucedido desde ese primer instante en el cual cada uno tomó una decisión con su cuerpo, la posición que consideró ideal. A partir de ahí, yo no puedo mencionar un orden de sucesión de aparición de acontecimientos. Sí, puedo decirles, pero el que le diga no significa que ustedes puedan seguirlo. Hay veces que la gente... Trata de seguir las órdenes, las indicaciones, lo que fuere, de quien está al frente. Eso no sirve. Por más obediente que se sea, por más espectacular que le resulte, no sirve porque nosotros necesitamos dejar de obedecer las órdenes exteriores los lineamientos exteriores, porque ya están todos adentro. Como se dice en alguna canción o poesía, no hay nada nuevo bajo el sol. los que nos parece nuevo es porque nosotros todavía no habíamos pasado por ese lugar o establecido en ese punto. Entonces, obviamente, a cada instante, en este espacio, extraordinario de la vida siempre hay algo nuevo para adquirir para experimentar o para intentar que sea nuestro lo que nos importa es encontrar precisamente qué tenemos eso es volver al punto de partida le digo yo pero vamos a ir pasando por lo adquirido. Y esa experiencia es única en cada uno de nosotros. Aunque seamos vecinos, seamos gemelos, el hecho de estar un instante separados, vamos a suponer espalda con espalda, ya hace que la realidad que adquirimos, que nos penetre por cualquiera, de los componentes llamados cuerpos, van a ser totalmente distintos. Por lo tanto, nos dejamos engañar por las apariencias de las igualdades de las formas y demás. Entonces, cuando uno comienza a darse cuenta, ya sea por esta práctica o por condiciones naturales, que cada uno trae, si no están muy ocultas, empezamos entonces a considerarnos verdaderamente con lo que tenemos para comenzar, para empezar el viaje hacia nuestras profundidades. Y lo bueno es que vamos a captar que ese comienzo no tiene un final en el cual nosotros podamos dejar el escenario bajando el telón y poniendo fin. Y eso es extraordinario porque significa entonces que la vida jamás deja de ser vida y que en su transcurso hay palabras que son para nosotros que no sabemos esa realidad de la naturaleza de la vida, muy tristes, dolorosas, impactantes y a veces destructivas para nuestra calidad emocional, para los sentimientos. La mutación es una de ellas, la transmutación, el mismo paso del tiempo. Porque nosotros quisiéramos, a veces, volver a ser niños o adolescentes. A veces adolescentes porque no han quedado algunas que otras cuentas pendientes, porque, bueno, éramos tímidos, etcétera. ¿Cuántas veces queremos volver hacia atrás para remediar algún hecho, algún suceso, algún acontecimiento? Imposible. Y si no lo captamos de esa manera y comprendemos cómo es el ciclo de la vida, arruinamos el presente y ni que hablar entonces el llamado futuro. Porque nosotros vivimos permanentemente en un presente aún, aunque con nuestra mente, a través de los deseos de la imaginación, estemos en el futuro para escapar precisamente, del pasado doloroso que sigue acompañándonos en el presente. Y esto es fácil decirlo: el asunto está en cómo nosotros logramos comprenderlo, hacerlo nuestro y fortalecernos. A efecto de que nos demos cuenta que en algún instante, en algún momento, varias veces a lo largo del día, ese pasado hará eclosión en el presente y nosotros instantáneamente patearemos para el futuro la salida, la escapada, la solución, el remedio. Y estamos perdiendo el presente, el momento pero hay que darse cuenta de ello y no enojarse, no ponerse mal. Obviamente que va a acontecer juntamente con todos esos hechos emotivos, mentales, llámelo como ustedes quieran, un cansancio y un agotamiento de la materia, del cuerpo físico. Y aquellas partes que por nacimiento, por transferencia biológica, elencial, sean más débiles, son las que primeras se van a ir gastando, es decir, se van a ir enfermando. No hablemos de los accidentes, estoy hablando de la supuesta naturalidad de la marcha de la naturaleza de la vida en nosotros. Y en esos ciclos, que hay varios de ellos, yo amo el ciclo septenario, algún día lo hablaremos, pero ese ciclo septenario nos permite, depende de la edad con que la cual cada uno cuente, comprender entonces que la vida de la naturaleza en la materia vive por él y que de vez en cuando los otros ciclos hacen presencia, Dejan su marca, su mancha, su destello Y se van hasta la próxima vuelta. Entonces la vida, si es vida, no puede dejar de serlo nunca. La vida contiene entonces absolutamente todo. Ahora nosotros... Tenemos simplemente límites, tiempos, por lo tanto espacio y contenidos. Y debemos comprender, aceptar, que no podemos perder el tiempo, mucho tiempo, con el ayer ni con el futuro, porque... Vamos a seleccionar esos contenidos en el presente continuo, interminable, y se nos habrá ido la vida. El escenario sigue mostrando siempre la misma película. Y la seguimos mirando, aunque la sabemos de memoria, porque pensamos que tal vez algo distinto pueda aparecer en ella y si aparece algo distinto en ella es porque justamente cuando la mirábamos estábamos distraídos es decir que como está pasando ahora tal vez nuestra mente se fue detrás de algo nos dejó abandonado Y como no están los sentidos alertas, sino adormilados, esto no pueden captar lo que está pasando. Y yo eso me lo he preguntado, ¿por qué? Y llegué a una respuesta que es mía, que no sé si es cierta o no. Pero creo que eso es un pequeño recreo de la vida de la naturaleza para que el motor no suba de temperatura y estropee alguno de sus contenidos. Porque no sé si tengo respuestas. La vida me ha demostrado que la medicina, cuando llega a tope y el cuerpo o el motor o alguna parte se estropea, lo eliminan, lo sacan. Y el problema está en que no hay repuestos. generalmente. Ahora sí se han creado un montón para reemplazar, pero todavía falta mucho. Tenemos tantos, pero tantas partículas, Elementos que es imposible, aún por lo menos hoy, podamos crearlo artificialmente y consumirlos. Bueno, emocionalmente pasa lo mismo, psíquicamente pasa lo mismo, llámele espiritualmente si quiere, y se se nos funde entonces el motor. No importa cuántos años vivamos, estaremos siempre parados en el mismo lugar. Seremos tal vez un lindo adorno. Serviremos quizás como una guía para los visitantes. Pero nosotros no serviremos más. Eso les pasa a muchos adultos mayores. Me permito decir viejos. Pero también ocurre que a veces los prototipos también adolecen y funden su motor. Cuidado entonces que de cada uno de nosotros depende nuestra calidad de vida. No hay salvadores, no hay milagros. Hay simplemente muestras. Yo puedo ser una muestra. Bueno, tal vez a algunos no les guste la muestra que contemplan en la vidriera. Tendrán sus motivos, son justificables obviamente. Pero alguno puede sí decir, esto sirve no estaría mal usarlo un tiempo. Y si yo sirvo para que se me use un tiempo, estoy satisfecho, no pasé en vano por la naturaleza. Estoy pagando mi compromiso para con ella. Así que ese es el motivo por el cual yo Me pongo al frente de ustedes e indirectamente de aquellos que escuchan estas grabaciones en algún lugar. Puede que les sirva como que no les sirva, pero algo, aunque no les sirva en su totalidad parcialmente, pueden sacarle un provecho como cuando uno tiene hambre y, bueno, le traen algo para picar. no es lo que quisiera, no es lo que espera, lo que anhela, pero hasta que eso llegue, le sirve. Eso pretendo ser. Hasta que le llegue a ustedes el menú principal, que tendrán que degustar y luego decir estuvo bueno, Le faltó tal cosa, le sobró esto otro. Y para ello ya tendremos que ser expertos en esos sabores, es decir, en esos acontecimientos de la vida, emocionalmente hablando, que mediante los sentimientos nosotros podemos corroborar. Bueno, hágase entonces, chicos, su voluntad y no la mía. Yo propongo, pero no dispongo. Ustedes hacen la práctica. Yo simplemente hablo, transmito, menciono, busco que incorporen algo. Pero a su manera, obviamente. Este logro de ustedes, para mí siempre resulta extraordinario, apasionante. ¿Y por qué digo que es un logro lo de ustedes? Porque no se mueven. Hay veces que, como yo, cambian de posición, obviamente. Pero ese logro tan extraordinario que les permite recorrerse sin alterar ningún sistema, ningún nivel de presencia. Es extraordinario que estén paseando. Es un recorrido por ese espacio interminable que somos, naturalmente hablando. Entonces... Es un placer para mí presenciarlo y sentir y darme cuenta que yo también estoy recorriendo un rincón de mi interminable espacio de vida, de existencia de naturaleza. Y no puedo, no me dan las palabras para poder decir lo que siento. Y tal vez a los grandes maestros en el tiempo le ha sucedido lo mismo, y han logrado palabras belias sueltas que han llevado a lo que no están en ello, a los legos, a confundirse, a buscar esas palabras mediante concentraciones imágenes, etc. Yo trato de no usarlas, trato de ser muy simple. Tal vez si quisiera no ser simple, no pudiera hacerlo porque intelectualmente tengo límites. No sé si son verdaderos los límites o me lo he expuesto yo. A esta altura, eso no lo cuestiono, no interesa. Me interesa ver los resultados. Y los resultados, en este caso, son ustedes. Y son ustedes, entonces, los que han tomado la posta y lo han logrado, no yo. Me siento satisfecho. Entonces en algún momento si ustedes quieren observen su respiración, desen las gracias. Observese hasta donde pueda observar en qué orden no interesa en aquel que surja primero no busquen nada en especial. Quizá no han podido trascender el primer pensamiento. La revolución de ese acontecimiento o hecho suceso como siempre les digo, Todo vale y todo sirve si no hay resistencia, si no hay violencia, si no hay un querer llegar primero, porque ¿a dónde vamos a llegar primero? Cuando no hay ningún tipo de barrera ni de límites. Cuando yo hablé de mis límites intelectuales porque me los puse, y los puedo sacar como lo he expuesto, simplemente tendría que estudiar más, etc. De estas cosas, uno tiene que darse cuenta. Dos palabras que siempre voy a repetir como tantas otras, en forma interminable. Y capaz que sea impertinente al mencionar algunas de ellas, pero... La naturaleza lo tiene. Debe haber, supongo yo, porque así lo estoy percibiendo en mí, Una vastedad que no puedo encontrar en su punto final. Y hay algo que es presente, que está, que late, que vibra, que reacciona, pero que no encuentra ningún rincón en donde posicionarse. La infinitud está presente, creo que ustedes captan que no tienen cuerpo, que no encuentran la piel de ese cuerpo, llamémosle el exterior de ese cuerpo, el contacto entre lo interno y lo externo, se fumó. ¿Y qué es eso que hay? ¿Dónde está? Flota, viene, se va. Es la vida, algún contenido de la vida, de la interminable, impactante vida. Es bello, muy bello. me queda simplemente decirles gracias por estar por permanecer y permitirse ser porque esa es la finalidad de esta práctica que uno se permita ser la manifestación que siente distante en instante sin importar de dónde provenga ella ni cómo nosotros la califiquemos No nos oponemos a su movimiento, a su trasladarse, a su presencia. Somos lo que debemos ser en estos instantes. Para mí eso es todo.